0: Porto
1: Ouvido Há muito no Porto para ouvir
2: Sejam bem-vindos a mais um Porto Ouvido Eu sou o André Almeida e hoje, dia 19, é um dia especial para muitos estudantes do ensino superior Depois de longos meses confinados e com aulas online, foi dia de voltar às universidades No entanto, durante este tempo houve quem não pudesse parar Falo de quem... Falo dos estudantes que foram estagiar. Acompanha-me a mim, ao Hugo Santos e ao Miguel Esteves, nesta viagem por mais um episódio e ficarás a saber como é que eles viveram esta experiência.
3: A experiência de estágio é sempre importante para os alunos de Ciências da Comunicação. É o momento em que todo o trabalho é colocado à prova e marca o final do percurso da licenciatura. Hoje, vamos tentar perceber como é que tem sido estagiar nas condições atuais, e para isso, conversamos com três alunos finalistas.
0: Olá, eu sou a Marta, aluna de Ciências da Comunicação na vertente multimédia e estou a estagiar na Escola Global.
4: Eu sou a Leonor, estou no terceiro ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação na vertente Jornalismo e neste momento estou a terminar o meu estágio curricular no JPN.
1: Eu sou o Pedro, estou a estudar a assessoria e estou a estagiar no Departamento de Comunicação e Marketing do grupo Aether Foods, que é o maior grupo de moagem português.
3: Uma vez que é um momento tão importante e diferente no caminho dos universitários, as expectativas para o estágio são sempre muito elevadas.
0: Sempre me imaginei a estagiar, sei lá, assim, em contexto de agência ou num workspace onde, onde contactasse com muita gente e eu sempre tive um bocadinho esse fascínio. E sim, tinha, tinha a expectativa de trabalhar com mais pessoas e, sobretudo, com pessoas com mais experiência em qualquer uma das áreas que fosse que seguisse. Sempre que eu pensava no
4: último semestre da licenciatura que era para ir estagiar, eu pensei sempre, ok, vou para um canal de televisão e vou ter toda a experiência que sempre quis ter, vou ter o primeiro contacto com o mercado de trabalho. Então, as expectativas obviamente sempre foram muito elevadas, até porque nós no nosso curso, embora tenhamos a vertente de televisão, não temos uh, um canal de televisão, um mini canal de televisão portanto a nossa experiência fora de cadeiras não existe em televisão, então eu tinha uma expectativa gigante porque eu queria mesmo uh, ter essa experiência, eu queria mesmo ter o meu horário de trabalhador ter o primeiro cheirinho do que é que seria o mercado de trabalho, portanto o meu acordar às 7 da manhã ou até mais cedo e o meu sair às 5 e 30 6 7. então obviamente as expectativas as expectativas eram enormes.
3: As expectativas eram elevadas e o entusiasmo também. Mas o aparecimento da Covid-19 veio trocar as voltas aos estudantes e alterou as dinâmicas que eles tanto esperavam
4: coisa que não aconteceu este ano, devido à pandemia, foi a oferta para toda, para toda a gente. portanto Nós éramos, essencialmente, 45 jornalistas, o curso apenas conseguiu arranjar inicialmente mais ou menos 20, va 20 vagas. Basicamente, não só nos tiraram a experiência de estar uh, num todo presencialmente com tudo aquilo que é o mercado de trabalho e tudo aquilo que é o primeiro ano de um estagiário, como também nos tiraram a possibilidade de podermos ter
0: as escolhas que costumamos ter. Sinto um bocadinho falta de, desse contacto de ir ao computador da pessoa, por exemplo, e dizer: Ah, tu como é que estás a fazer isto? Ensina-me como é, é, como é que se mexe nesse programa ou que software é que estás a usar. Pronto, eu acho que isso às vezes acontece muito num ambiente presencial e não tanto à distância. E, e também dicas de como, de como nos relacionarmos no próprio ambiente em si. Pois é, sim trabalhar em casa ou alguma pessoa tem um
4: autocontrole gigante e se sabe organizar de uma forma excepcional, ou então as coisas acabam, acabam por descambar um bocadinho e a produtividade acaba por ser um bocadinho menor.
0: Quando eu estou em trabalho, por exemplo hoje, eu tenho muita dificuldade em desligar. Eu sinto que, estou, que estou, sempre, estou sempre a abrir o computador, o meu computador pessoal, neste momento é que eu também estou a usar para trabalho, então eu abro o meu computador, mesmo que seja para fazer alguma coisa pessoal e olho ali para os fecheiros do trabalho e sou incapaz de não os abrir. e, e isso uma pessoa entra em burnout, <risos> eu acho que é um dos maiores riscos. é Tu não saberes desligar a ficha, por exemplo, dar a hora de saída do estágio, mas tu continuas a fazer coisas e com a desculpa de ah, estou a adiantar coisas para amanhã acordar um bocadinho mais tarde, mas não acontece.
3: No que toca à entrada para o mercado de trabalho, é sempre uma preocupação para os estudantes recém-licenciados saber se vão ou não encontrar emprego. E este ano, não é exceção.
0: Eu acho que um dia quando isto passar e se normalizar muito, nós, que, que estamos habituados e estamos a entrar no mercado de trabalho mais neste, neste regime misto ou de teletrabalho, não vamos ter aquelas dinâmicas de até das pausas com os colegas, de sair, de ir almoçar, pronto, essas, esse tipo de coisas que não nos parecem banais, mas que, que na realidade a nós estão em, em falta, é uma lacuna, vá. Eu já estou numa área precária, muito desvalorizada
4: e num mercado muito saturado, porque há muita gente, portanto, já é uma área um bocado complicada de arranjar emprego. Em pandemia, se nós quase nem tivemos estágio, como é que nós vamos sequer arranjar
1: emprego?
3: Mas nem tudo são aspectos negativos e há também quem esteja a ser surpreendido.
1: Muito honestamente, eu baixei logo desde o início as minhas expectativas no que tocava ao estágio porque a irmã de uma amiga minha deu-se muito mal com o estágio na altura, então eu pensava que os estágios iam ser todos assim. Portanto, fui logo desde o início com expectativas muito baixas. Por acaso, no meu caso, foi completamente diferente e tive muita sorte. E eu estou a fazer um estágio como se não estivesse numa pandemia, porque a única coisa que a pandemia afetou no meu estágio é o facto de eu ter de usar máscara. Porque eu estou 100% presencial e... Eu faço o meu dia normalmente e tipo, a maior parte das pessoas está lá também. Há dias que faço teletrabalho mas são raros e é por outras necessidades, não é necessariamente por causa da pandemia.
3: E mesmo quem enfrenta mais adversidades consegue encontrar aspectos positivos nesta experiência.
4: Muita mais capacidade de conseguimos lidar com situações um bocadinho mais complicadas. Uh, o curso prepara-nos muito bem para aquilo que nós vamos encontrar no mercado de trabalho, mas ninguém nos preparou para uma pandemia. Uh, e a verdade é que nós chegamos à pandemia e estamos a arrasar com isto tudo e eu acho que se isso não mostra capacidade de resiliência, gosto pelo, pelo jornalismo e união entre a equipa, então eu não sei.
1: Eu sinto que os adultos e, e os professores também, desde que chegou a pandemia, adotaram muito aquela perspectiva de que coitados, vocês são a geração Covid, não fizeram nada. Mas a verdade é que se nós formos a ver as coisas de forma prática e nós estamos a fazer exatamente as mesmas coisas, em condições muito piores e se calhar até estamos a fazer trabalhos melhores. Portanto, eu não sei se ser da geração Covid é assim tão mau, porque estamos a aprender a adaptar-nos desde o início.
3: Depois de sabermos mais sobre a experiência da Leonor, da Marta e do Pedro, resta-nos ainda uma questão. Afinal, o que é ser estagiário em tempos de pandemia?
0: Ser estagiário em tempos de pandemia é, é ser grato. Porque, apesar de tudo, estão pessoas a disponibilizar-se para, para nos receber, para nos ensinar, apesar de todas as dificuldades que elas também sentem.
1: Ser estagiário em tempos de pandemia é desafiante, mas aposto que a gente vai responder isso. Portanto, eu vou dizer igual, só para ser diferente, porque eu estou a ter um estágio presencial.
4: O, o ser estagiário em tempos de pandemia nos mostrou essencialmente uma coisa, que é, se nós fizermos isto, nós fazemos tudo. Se eu quiser conquistar o mundo amanhã, eu vou conquistar o mundo amanhã. E portanto, é continuar a acordar todos os dias às 6 ou às 8 da manhã, para fazermos o que gostamos. Haja ou não, pandemia, é continuarmos.
2: Já estás cansado de ouvir falar na pandemia? E se te dissesse que agora terás música? Continua connosco, pois o Miguel Esteves foi ter com o Luís Guedes para mais um Música à Moda do Porto.
5: Olá a todos, meu nome é Luís Guedes, tenho 20 anos, faço música, venho de Rio Tinto e estou como sou no Porto ouvido. Olá Luís. Olá Miguel. Como surgiu o gosto pela música? O gosto pela música... Portanto, em casa sempre houve muita música, na medida em que o meu pai sempre esteve ligado à música, tocava guitarra, teve uma banda. A minha irmã também andou numa escola de música, até a minha mãe tinha uma guitarra. Eu acho que, basicamente, toda a gente da minha família tem uma guitarra, de certa forma está ligada uh, direta ou indiretamente à questão da música. Portanto, eu no fundo cresci sempre com isso. No entanto, nunca liguei muito à música, porquê? Porque eu sempre liguei mais ao desporto. Eu joguei basquete durante 12 anos, 13? Nem sei sei não sei. Mas sempre tive muito mais interessado na questão do desporto. Até que houve uma altura qualquer em que parece que algo despertou em mim, não sei explicar como nem é. porquê. E comecei a gostar mais de, pronto, de música, quis aprender a tocar a guitarra, o meu pai ensinou os primeiros acordes Depois surgiu a questão do cantar, mais tarde, faltou de 17, 18. Depois escrever e depois cantar aquilo que eu escrevo. E foi tudo um bocado natural, achou? De lá começaste tu a fazer música. E faz música sobre o quê? Sobre o quê? É assim, eu acho que se pode fazer música sobre muita coisa, eu próprio faço música sobre muita coisa. Às vezes tento, sei lá, através da música, contar histórias que eu experienciei, sejam boas ou más, coisas que tenham estado diretamente relacionadas com a minha vida. Outras vezes acho, acho piada tentar contar histórias de outras pessoas, ou até histórias imaginárias, no entanto, acho que, acho que se pode escrever música de muita coisa, às vezes até sobre nada, e acho que é, essa é essa piada da música porque não há... Não há regras para escrever música, isso que eu acho fixe.
6: E o Porto? O Porto inspira-te? Tem influência nas tuas composições musicais, a no não invicto? Claro que
5: tem, quer dizer, eu nasci no Porto, mais concretamente em Rio Tinto, como já referi. Uma bela cidade. Um, no entanto, sim, o Porto faz parte da minha infância, da minha vida em geral. E nós também escrevemos um bocado aquilo que somos. É um bocado clichê dizer isto. É um bocadinho clichê. É um, é um bocado. Mas... Mas sim, também o Porto faz parte de mim porque, sei lá, por exemplo, inspira-me de ser a Avenida dos Aliados, tipo, isso é, são coisas que te inspiram para escrever e coisas que tu vês na cidade que são incríveis de ver. Dessa
6: forma também o Porto me inspira, claro. Até agora só temos temas em inglês. Temos, tens, tens temas em inglês. Para quando uma música na nossa língua? Para quando uma música na nossa língua? Que é o português, desde já. Português. Que é o
5: português. Um, muito provavelmente, para me dizer de certeza será já a próxima Assim, eu, eu escrevo muito mais em português na verdade, no entanto calhou das primeiras duas músicas serem em inglês não foi, não foi algo muito premeditado simplesmente aconteceu ser dessa forma no entanto a probabilidade de lançar mais em português é maior, porque de facto eu escrevo muito mais em português e gosto muito da nossa língua e acho que musicalmente é uma língua bastante rica e provavelmente a próxima música será em português
6: e retomando os clichés... Certo. Quais são os planos para o futuro? Planos
5: para o futuro... É assim, eu não gosto muito de fazer planos para o futuro porque... Quer dizer, as coisas mudam muito rápido. Eu acho também é isso que é preciso... Não só quem faz música, mas tudo em geral. Ter a ter consciência disso porque... Às vezes as coisas mudam de um dia para o outro completamente, Às vezes surge uma oportunidade e tu me estás à espera ou alguma coisa que acontece e tu nem... Que não foi premeditada. Portanto, eu acho que o plano é tipo... É ser constante naquilo que é o trabalho. E todos os dias aparecer, tentar fazer alguma coisa, tentar escrever um refrão, uma música, qualquer coisa. E é um bocadinho isso que eu faço. Tento todos os dias fazer alguma coisa de produtivo para mim. Mas isso de plano para o futuro é basicamente ir lançando música, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, nesse caso é só fazer o que eu gosto de fazer. É esse o plano. Muito obrigado, Luís. Foi um prazer enorme ter-te aqui connosco no Porto Ouvido. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E desde já pergunto, porque tu perguntaste no início, portanto agora pergunto te no final. Tu não estás à espera disto. Ou estás? Não estás? Ah, estarei. Acho que não estás. O que é que dizem os teus olhos? Ouvidos, neste
6: caso. <risos> olha, olha, Luís Guedes, os meus ouvidos dizem que é um prazer poder ouvir-te.
2: Saudades do Porto? Esta semana trazemos-te um site casa repleto de sugestões para aproveitares a invicta e desconfinares da melhor maneira. Fica connosco.
3: Dia 19, damos mais um passo em frente no desconfinamento. Sair de casa já é possível e por isso aconselhamos-te a dar um passeio pelo Jardim de Serralves. Em qualquer percurso que escolheres, podes ter a certeza de que te sentirás mais próximo da natureza. Desfruta do tempo quente para recarregar as energias, mas não te esqueças da
6: máscara, porque a tua segurança vem em primeiro lugar. No dia 22, pelas 8 da noite, poderás também aproveitar a peça Oráculo em Serralves. Este espetáculo conjuga teatro com dança e coloca-nos a questão. Pode o corpo ser um oráculo? Em 50 minutos, ficarás a saber a resposta. Não podes perder esta colaboração entre as coreógrafas Sara Anjo e Teresa Silva. Lembra-te que estás a ajudar os artistas que tantas dificuldades têm passado com a pandemia, e a nossa cultura agradece. Quem também vai agradecer és tu, depois de ouvires a novidade que temos para te dar. O Sai de Casa tem agora uma versão alargada, e todas as quintas-feiras no JPN, podes ouvir muitas mais sugestões e atividades. Na última quinta, dia 15 de abril, celebrou-se o Dia Mundial da Arte. E o site de casa deslocou-se até à galeria municipal do Porto para te mostrar a exposição, que horas são que horas, uma galeria de histórias. Foi isto e muito mais. Para descobrir o resto, houve tudo no site do JPN.
0: Não te vão faltar desculpas para um desconfinamento seguro.
2: E chegamos ao fim de mais um Porto Ouvido Uma viagem e tanto, não? Nós voltamos para a semana Até lá, aproveita para desconfinares com as nossas sugestões Se tiveres muitas saudades, podes sempre rever os nossos programas Fica bem, fica em segurança E até para a semana Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir